0: То есть, ты сделал какую-то глупость, они тебе так и скажут. Слушай, ты сделал глупость.
1: Израиль – это классная медицина.
0: Мы очень любим фотографировать, двигать разные моторчики и стрелять с лазером. Израильский хайтек встречай меня. Окей, okay, no problem. То можно подумать, что примерно Израиль размером, ну, где-то между Америкой и Германией. Ну, и как человек зануда, я решила проверить. Которые молятся, а тем, кто работает, надо отплатить.
1: У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской айти-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. Спонсор этого выпуска подкаста «Мое дело бух – бухобслуживание» – это дистанционное бухгалтерское, налоговое и кадровое сопровождение для IT-сферы. Если вы или ваша компания занимаетесь созданием, продажей, внедрением или сопровождением программного обеспечения, то «Мое дело» будет эффективным, а главное – экономичным решением для того, чтобы не заниматься бухгалтерией самостоятельно, а отдать ее на аутсорсинг. Как это работает вы получаете команду из пяти специалистов в одной подписке и забываете про налоги и ведение учета. Самое приятное, что такая команда, состоящая из ведущего бухгалтера, юриста, налоговика, кадровика и бизнес-ассистента, по цене будет даже дешевле, чем содержание одного штатного бухгалтера. И это точно будет надежнее, чем самостоятельно искать себе бухгалтера на фриланс, потому что команда бухгалтерий Мое дело» – профи в работе с отчетностью в IT. Мое дело обслуживания – это комплексное бухгалтерское решение для IT-бизнесов, которое поможет зарегистрировать ООО или ИП, сделает правильный расчет налогов, подключит электронный документооборот с сотрудниками, в том числе релацированными, проконсультирует вас по вопросу получения статуса аккредитованной it компании в Сколково, а еще поможет снизить размер страховых выплат до 7,8%. По-моему, звучит круто, чтобы попробовать. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску, оставляйте заявку и больше не стрессуйте от подсчета налогов и подачи налоговой декларации, а занимайтесь только своими любимыми айтишными задачами. И сегодня у меня в гостях Алекс, он основатель хай-тек-компании в Израиле. Его компания уже 20 с лишним лет занимается решением технологических и не только этих проблем клиентов. С Алексом мы уже разговаривали о том, как работодатели подходят к вопросу найма сотрудников в 15 выпуске. Кто не слушал, обязательно вернитесь и послушайте. А сегодня мы собрались с ним здесь, чтобы обсудить интересный вопрос. Какое оно, IT, ну или как в Израиле хай в этом самом Израиле. Алекс, привет!
0: Добрый день, вечер, Мария. Большое спасибо, что опять пригласила меня в твою студию. Мне очень приятно.
1: Мне тоже, кстати, прошлый выпуск набрал довольно много положительных отзывов. Люди писали, как им все было интересно, как они хотели бы, чтобы ты еще раз пришел. Поэтому как же замечательно, что мы опять смогли собраться. Слушай, расскажи, пожалуйста, почему в Израиле все-таки не IT, а хай-тек? Мы об этом уже говорили, но для тех, кто не слушал, я думаю, полезно будет пояснить.
0: Попробую еще раз сформулировать это. В Израиле сферой хай-тек называется не только то, что относится напрямик к информационным технологиям, но и все, что находится вокруг и рядом этого. То есть биотехнология, электроника, электрооптика, разные специфические проекты, связанные с механикой сложной и так далее и тому подобное. То есть не только то, что находится на компьютере в информационном виде, но и машиностроение аппаратура и так далее вокруг него.
1: То есть, если обобщить, то хай-тек это и программная часть, то есть весь тот код, который пишут разработчики, тестируют тестировщики, там придумывают другие люди, и плюс какая-то аппаратная часть, потому что ни один код не работает в вакууме, его еще нужно куда-то имплементировать, его нужно для чего-то конкретного создать и чтобы это что-то, возможно, ожило. то ну, если мы говорим про какую-нибудь робототехнику либо
0: биотехнологии, я думаю, если мы возьмем само слово хай-тек и попробуем его перевести, то это получается мир высоких технологий технологии, это не только программное обеспечение, датабейсы и все, что живет внутри компьютера. Ничего ему не мешает находиться вокруг нас. Например, фарма, то есть та область, которая занимается разработкой медицинских препаратов, в Израиле тоже относится к области хай-тека, медицинского хай-тека.
1: Получается, медицина и какие-то чисто медицинские исследования — это отдельно. Но как только медицина объединяется с технологиями, например, разрабатываются какие-нибудь протезы, которые должны повторять движение. реаль Конечностей человека, либо что-то подобное, то это уже не просто медицина, а это больше хай-тек.
0: Да, например, импланты в сердце, которые разрабатываются в Израиле, есть несколько очень уникальных разработок, разных стемов то есть, имплантов в разные места в сердце которые производятся по очень-очень специфическим технологиям, относятся однозначно к хайтыку, несмотря на то, что информационных технологий в этом кусочке железа с пружинкой нет.
1: С одной стороны, звучит довольно логично, а с другой стороны, конечно, сложно так представить, если ты всю жизнь думал, что вот протезирование, либо импланты, это все про медицину, это где-то далеко. Хотя у меня товарищ делает разработку какого-то государственного около медицинского портала, либо сервиса для работы со страховками, и это тоже больше про IT. А не про хай-тек, потому что это чисто программная вот такая штука. Но да, получается в нашем современном мире, наверное, уже каких-то таких сфер, которые работают отдельно друг от друга, наверное, не осталось, потому что все всегда на стыке чего-то и чего-то, и, возможно, еще чего-нибудь третьего, четвертого и десятого.
0: Наша жизнь стала интереснее.
1: Однозначно. Раз уж мы затронули сферы и их состыковывание в вопросе хай-тека, расскажи, какие профессии распространены в израильских хай-тек-компаниях. Потому что вот в айтишных компаниях это какая-то команда, которая участвует в разработке определенного продукта. И, как правило, это аналитики, менеджеры-разработчики, тестировщики, ну, какие-нибудь девопсы, которые помогают все это окружение настроить. И обычно на этом все. А как в
0: Израиле? Если мы разговариваем только о проектах программного обеспечения то, наверное, состав профессии он будет примерно такой же, во всяком случае очень похожий. Слово аналитики немножко мне режет слух, потому что такого у нас мало или нету, или называется как-то по-другому. Наверное, больше есть менеджеры, программисты QA, то, что относятся к UX UI, то есть эксперты в области User Interface или User Experience, что в последнее время стало более важно. Ну и, естественно, DevOps, алгоритмисты. Есть еще такая вещь, у нас называется Data scientist, то есть люди, которые работают с данными. Они их где-то набирают, как-то обрабатывают и предоставляют инсайты либо алгоритмистам, либо сами строят какие-то алгоритмы. То есть эта профессия, она такая еще не до конца определить, что это такое, мне во всяком случае трудно.
1: У нас, получается, аналитики – это не люди, которые занимаются конкретно какой-то одной задачей, а это как раз комплекс разных специализаций, то есть аналитики бывают разные. И вот в том числе то, что ты говоришь «дата Scientists, у нас это тоже определенные аналитики, которые занимаются обработкой больших, например, массивов данных. Они строят какие-то гипотезы, основанные на целях бизнеса. Они думают, какие данные нужно получить, и потом эти данные собирают, как-то обрабатывают, анализируют полученный результат и говорят, моя гипотеза подтвердилась, там или опроверглась, это значит то-то, то-то, то-то. Вот ты про это, верно?
0: Наверное, мы нашли недостающих аналитиков, у нас они в дата-сайентистах находятся.
1: А я знаю, что еще слышала, что в России, в странах СНГ, в принципе, в США распространены такие аналитики, которые по-русски называются бизнес-аналитики и системные аналитики. Это ребята, которые вместо разработчиков, то есть там лет 10-15 назад это делали разработчики, а сейчас это делают аналитики, вот эти эти самые бизнесы системные, они общаются с заказчиком, они собирают все его хотелки, потребности и фантазии насчет того, какой делать продукт и как именно его делать. И потом они это все формируют, собирают в кучу, вычищают от лишнего и уже передают свое описание в виде каких-то требований разработчикам. Вот
0: такие люди у вас есть? Да, это называется у нас продукт менеджер то есть руководитель продукта. Также есть еще систем инженер или систем архитект. Это, можно тоже сказать, аналитики, которые анализируют систему изнутри и строят и предлагают более правильную архитектуру или концепцию, как она должна быть построена. То есть не как она будет интерактировать с клиентом, а как она должна быть построена внутренне.
1: Понятно. То есть те ребята, которые мне писали и спрашивали как раз про Израиль, и это очень здорово, потому что мы так удачно совпали с тобой, спрашивали, а куда в Израиле делить бизнес-аналитики. Вот я переехал или переехала, не могу найти работу, что делать, может быть, нужно искать какую-то другую позицию. Я на тот момент не знала, что им ответить, а теперь ответ у вас есть. Просто поищите по другим названиям вакансии. No. Это что касается программной разработки. Но хай-тек это не только программная разработка, как мы уже упомянули, а какие профессии, ну если круг их допустим ограничен, у нас входит помимо айтишных вот в эту всю область хай-тек.
0: Это интересный вопрос, тут надо как бы понять, где мы ограничиваем сферу профессий. Есть в хай-теке то, что называется HR, то есть Human Resources, они никак не относятся к самому хай-теку, но они есть, это те, кто ответственны за набор людей на работу, интервьюировать и так далее. думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. И про такие профессии мы говорить не будем, потому что они не имеют прямое отношение к хай-теку. Из тех профессий, которые, на мой взгляд, они именно относятся к самому хай-теку, это, например, электроника, то есть инженеры, которые умеют строить электрические схемы, электрические блоки, инженеры-механики, которые умеют делать дизайн механической системе, электрооптики или оптики, это люди, которые умеют определить, просимулировать и построить какую-то оптическую систему, например, камера в телефоне это не просто чип и линза, это очень сложная система электрооптическая, которая может сравниться с, <laughs> со спутниками, которые когда-то запускали в космос по своей сложности, элементов и поведения. И еще он нас есть профессии. Ну, я думаю, тут уже как бы можно пойти по всем сферам, которые я упомянул раньше, и сказать, что в медицинской области часто есть доктора, часто есть биологи, микробиологи и так далее. То есть, ну, это, я думаю, это мы уже сильно уходим от темы, потому что нету, наверное, какого-то ограничения профессий. Даже дворники в хай-теке есть.
1: Ну, то есть, есть люди, которые со стороны именно технологий и они не имеют какой-то конкретной специализации, например, если мы будем разрабатывать импланты, то хай-тек специалисты, они не конкретно про что-то медицинское или около околомедицинское, они вот больше за какую-то аппаратную часть и про то, как это все может быть технологически оживить. А всегда помимо хай-тек специалистов есть еще какие-то назовем консультантами, потому что доктора для разработки они больше консультанты, то есть мы с ними разговариваем, мы у них спрашиваем, что как там примерно работает. Но непосредственно разработку они не делают своими руками, потому что у них другая очень важная задача. Они там людей чинят, если мы про медицину.
0: Ну, мы можем взять имплант для сердца как пример разобрать, какие профессии нужны на протяжении такого проекта. Это может начаться с data science, потому что надо проанализировать кучу всякой информации, связанной с поведением сердца, статистика, болезни, кто болеет, как болеет, когда болеет, когда выгодно ставить имплант, когда выгодно делать операцию. То есть вообще проанализировать и понять, какой продукт нужен. С одной стороны. С другой стороны, есть доктора, которые могут понять, насколько возможно этим пользоваться, насколько это будет привязано к использованию в госпитале, то есть насколько реально эту операцию сделать. Есть инженеры, которые должны придумать дизайн этого девайса, проверить его, создать его, поставить его, например, на какой-то там лошади, свиней или собаке и посмотреть, что будет. Такое тоже делается. Есть люди, которые сопровождают клинические эксперименты, то есть когда этот продукт начинает появляться, сначала он должен быть очень хорошо проверен. Есть люди, которые ответственны за его регуляцию, то есть подать на FDA, пройти весь этот процесс, связанный с регуляцией медицинских продуктов, иногда он бывает очень сложный. Вот как-то так.
1: А когда начинается разработка? До подачи на регуляцию или после?
0: Ой, это прям такой замечательный вопрос. «Молодец, хорошо ты словила». Это очень сильно зависит от продукта, очень сильно зависит от его сложности, от понимания, если сейчас разработка будет занимать 5 лет или надо только чуть-чуть адаптировать, это зависит от того, какая регуляция требуется. Потому что FDA есть классы, 1, 2, 3, 4, с разными уклонениями от каждого из них. Это целая наука, как и когда подавать какой продукт или проект на FDA. Есть продукты, которые невозможно подать до того, как они готовы, потому что часть подачи является эффикаси. Efficacy Efficiency это насколько они решают. Проблему то есть насколько в самом деле он спасает человеку жизнь или нет. Ну, или делают какую-то другую свою работу. И это нельзя знать до того, как сделан очень четкий по определенному протоколу clinical трайл, То есть эксперимент, который проходит на настоящих людях по разным правилам. А есть продукты, которые, например, просто взять какую-то апликацию и чуть-чуть ее адаптировать. То есть там понятно, что таких проблем не будет. И надо сразу ее подавать, чтобы ее разрабатывали уже по тем регуляциям, которые диктуются.
1: Ну, и давай еще для того, чтобы всем сейчас все стало понятно. А что такое FDA.
0: FDA – это Federal Drug Association, американская организация, ответственная за все медицинские продукты, которые можно продавать в Америке.
1: То есть это если мы работаем с медицинскими проектами, а если мы работаем с какими-то проектами в других сферах, например, оборонная промышленность, либо что-то для торговли, либо что-то для космической промышленности, то у нас уже будут другие сертификации, другие инстанции для согласования и другие, возможно, какие-то даже порядки к разработке
0: для каждой отрасли есть свои порядки к разработке, свои требования, свои сертификации регуляции. Это очень сильно зависит от типа продукта и от той области, в которую он пойдет. Даже для Consumer Electronics, то, чем мы с тобой пользуемся каждый день, часами и телефонами, есть очень жесткая регуляция, которая определяет то, как, что ему можно, что ему нельзя, как он должен себя вести.
1: Где-то в глубине души я, конечно, об этом знала, но на самом деле, пока не сталкиваешься с этим по работе, ты не то чтобы забываешь, ты, наверное, даже не задумываешься, потому что в тот момент, когда ты сказал, что камера в телефоне у нас это что-то сильно более сложное, чем линзы и какой-то чип, я вспомнила, что у меня есть, допустим, зеркальный фотоаппарат, то есть это такая большая туша с линзами, и там, в принципе, очень много чего механического, и все довольно просто. И тут я недавно прошла обучение по фотографии, но ну, чисто для себя, для души, потому что мне это нравится, и я делала всякие эксперименты с различными настройками телефона и его камеры. Так вот, я с удивлением узнала, что у меня на телефоне три камеры. Я-то наивная простота думала, что у меня каждая камера — это отдельные режимы зум 0.5, зум 1
0: и зум 3. А он переходит еще от одной к другой.
1: Не только. На самом деле я думала, а интересно, где, какой вот этот режим? Ну и как человек зануда, я решила проверить. Я пальчиком закрывала каждое стекло и смотрела. И с удивлением я обнаружила, что для одного режима там действительно какая-то конкретная линза, а когда я стала переключаться между режимами и закрывать все остальные стекла, получилось так, что нет такой опции, ну то есть они не завязаны каждый режим на каждое стекло, все остальное рассчитывается алгоритмически по картинкам, видимо, со всех трех линз. Это было не то, чтобы слишком сложно, но для меня в этот момент стало открытием, потому что я-то думала, что все немножко проще. Мы с тобой обсудили, что, очевидно, в Израиле очень много хай-тека завязано вокруг медицины. Практически каждый человек, который нас сейчас слушает, знает, что Израиль – это классная медицина. Если у тебя что-то сильно болит, и ты хочешь это почти гарантированно вылечить, ну, либо вылечить с максимальной вероятностью, насколько это возможно тебе в Израиль. Сейчас, наверное, еще подключилась к этому Южная Корея, но Израиль все еще в топах. А какой, помимо медицины, сектор еще пользуется хай разработками в Израиле?
0: Я думаю, все секторы в Израиле пользуются хай разработками Есть несколько интересных примеров. Есть такая выставка международная, называется «Друпа». «Друпа» — это выставка принтерных технологий. Это огромная выставка в Германии, на которой все страны, большое количество компаний представляют там свои дигитальные принтеры. Я не говорю про те принтеры, которые стоят у вас на столе, я говорю те принтеры, которые длиной 10 метров и шириной в 2-3 метра печатают огромные бильборды. На бумаге, на дереве, на стекле, на пластике, двухмерные, трехмерные, пятимерные и так далее. Вот если по этой выставке ходить, смотреть на компании и откуда они приехали, не зная размер Израиля, то можно подумать, что примерно Израиль размером ну, где-то между Америкой и Германией, потому что количество Компаний, которые там представляются Израиля, ну где-то наравне с вот с этими странами. Как бы это было ни странно, это одна вот из тех отраслей, которая по какой-то непонятной мне причине очень-очень-очень развита. То есть мы очень любим печатать. Еще мы очень любим фотографировать. И это входит во все области: оборонная, медицинская, agriculture. То есть, сельскохозяйственная. В общем, везде. Мы очень любим фотографировать, двигать разные моторчики и стрелять с лазером. В разном порядке в разных комбинациях. Есть очень много стартапов, которые из вот этих трех компонентов могут еще что-то добавить от себя, но как бы создают продукт. И если так посмотреть, то, в принципе, всякие дроны, они могут делать все, что я сказал. Дигитальные принтеры могут делать все, что я сказал. Медицинские системы, например, для eye treatment, чтобы глаза лечить и чинить, тоже то или иной степени, могут фотографировать с лазерами куда-то двигаться при этом. Ну, это так, как курьез, конечно, но есть очень много областей, которые развиты непропорционально размером моего государства. Естественно, оборонная промышленность очень развита, потому что на соседи не любят, ничего не поделаешь, приходится как-то жить.
1: На самом деле, любят или не любят соседи, а как показывает история, последних нескольких тысяч лет, всегда кто-то с кем-то будет конфликтовать, всегда кто-то кому-то будет что-то продавать, и всегда будут люди, которых нужно лечить. Поэтому, наверное, неудивительно, что покрываются все эти запросы. Ну и, конечно, <смех> выставка принтеров — это что-то с чем-то. Потому что я думала, что ты сейчас расскажешь мне про какую-нибудь выставку технологичную, ну где, конечно же, наверное, есть принтеры, но это какой-нибудь там, знаешь, отдел. Может быть, отдел не как в магазине, но большой, но павильон, а оказывается.
0: Ты знаешь, я понимаю, как это может звучать, если ты там никогда не был. Но я был несколько раз на CES, это в Америке, в Лас-Вегасе проходит каждый год, и был несколько раз на Друппа. С точки зрения сложности технологий, именно технологического взгляда намного-намного интереснее видеть, что происходит с принтерами. Насколько сложнее они становятся, насколько в них добавляются много технологий из разных миров, то есть раньше принтеры очень медленно, громко и плохо печатали, сейчас даже те принтеры, которые стоят у нас дома, если ты когда-то что-то печатала, он печатает листик, потом его фотографирует, сам подкручивает головки, чтобы все выровнялось, печатает еще раз, смотрит, что выровнялось, фотографирует еще раз, еще что-то там чинит и так далее. То есть это стала дико-дико сложная система. При всем при этом, которая стоит, 50 долларов.
1: Ну да, я в принципе могу не ходить в фотоателье, а распечатать у себя полноценную фотографию хорошего качества на принтере, который будет чуть больше моего смартфона. Это, конечно, круто. А эта выставка, она проходит ежегодно?
0: Друппа проходит раз в два года, с каждый год.
1: Друзья, все встречаемся на выставке, которая проходит раз в два года. Задание надо погуглить, купить билет и приехать, потому что я думаю, что у меня теперь есть план когда-нибудь это мероприятие посетить. Поехали. Кто работает в израильском хай-теке? Потому что сейчас же у нас тренд на удаленщиков, на найм людей со всяких разных стран. И за последние, наверное, года три стало практически неважно, где ты живешь, где ты находишься, потому что, исключая какие-то моменты с санкциями и со сложностями в оплате, компания из любой страны может нанять сотрудника практически из любой другой страны. Вот в Израиле работают в основном местные или не очень местные, а какие-нибудь удаленщики из других стран?
0: Я думаю, что в Израиле работают в основном местные, хотя последние годы была попытка из-за острого недостатка специалистов нанимать людей в других странах, ну и с точки зрения экономии, финансовой, конечно, тоже, но в основном из-за того, что просто было недостаточно людей. Но сейчас как-то, я думаю, это балансируется. Я думаю, что в основном работают, конечно, местные, но есть и аутшоринг, или как это называется, когда нанимают кого-то откуда-то. Есть компании, в основном большие компании, где это распространено.
1: А как думаешь, почему так? Потому что это как-то завязано на деньгах и на стимулировании местного, так скажем, производителя, потому что я слышала, что в Европе, например, лет пять назад было так, что если ты хочешь нанять сотрудника из-за рубежа, тебе нужно обосновать, что тебе нужен именно сотрудник из-за рубежа, а не какой-нибудь местный аналогичный специалист, потому что приоритет все равно для местных, ну типа нам нужно обеспечить их работой.
0: Почему в основном местные? Потому что гораздо легче заниматься R&D, то есть разработкой, когда все понимают твой язык, все находятся примерно в той же самой культуре и понимают, о чем идет речь. Более того, то, что свойственно... Хотя большим компаниям тоже. В Израиле нету очень, ну и, наверное, в этих процессах оно и не может быть, очень четкого, жесткого процесса разработки, где все понятно заранее и описано, и очень формально. И вот эта вся динамика, которая очень легко передается, когда два человека находятся в одной комнате, и об этом говорят пять минут, она намного-намного сложнее проходит, когда люди находятся на другом краю света по зуму, и намного сложнее проходит, когда люди, которые находятся по другой стороне света по зуму, вообще не понимают, что происходит у тебя, и почему были приняты те или иные изображения, почему вдруг все изменилось. Это очень сложно. И невозможно это передать. А когда люди находятся в одной среде, они в ней живут, они понимают, о каком клиенте идет речь, о каком продукте идет речь, что может кто-то и поменяться, то и решения заранее, они, как правило, более правильные. Гибкость добавляется там, где она нужна или нет. И сама готовность к процессу динамической разработки, она более высокая. Люди не воспринимают эти изменения в штыки. Опять же, это не то, что это невозможно сделать с работниками, которые находятся где-то далеко, но это намного сложнее. Почему да, иногда берут таких людей, потому что, ну, во-первых, это иногда экономить деньги. Не всегда. Иногда часовой оклад может быть намного ниже, но и продуктивность намного намного ниже. То есть надо смотреть на количество часов, умноженных на сколько долларов в час, а не один из этих компонентов отдельно. Но иногда это оправдано. Иногда есть продукты или проекты, где в самом деле не требуется гибкость и нет никакой динамики в процессе работы. То есть изначально все понятно, надо просто сесть и сделать. И тогда это в самом деле оправдано и может сэкономить ресурсы.
1: То есть получается, что больше решает какой-то общий язык и коммуникация. И если предположить, что мы наняли всех удаленчиков, но все они примерно там одной национальности, и одного менталитета, это будет сильно эффективнее, чем если мы наймем столько же человек, но все будут из разных стран.
0: Я лично думаю, что да. Это, наверное, зависит, конечно, от какого типа продукта и о чем конкретно идет речь. Но понятно, что межкультуральные разницы в процессе разработки создают очень много лишних тёрок, которые никак не связаны с тем, что разрабатывается и требует очень-очень-очень серьезных и профессиональных ресурсов руководителя, который должен сейчас разбираться не только с технологическими аспектами разработки, но и с культуральными. Потому что, когда ты говоришь программисту одной национальности или с одной культуры, говоришь, слушай, подвинь кнопочку отсюда туда он должен сказать, окей, ну no проблем. А когда ты говоришь такому же программисту, такой, с другой культурой, он сказать, а почему? А в ТЗ было написано, что она здесь, а я не буду ее менять, поговори, просто с моим начальником. И происходит конфликт на ровном месте. И это очень сильно зависит от вот этих факторов
1: у нас на работе каждая команда делает свой продукт. У нас есть команда из Америки, есть команда из Британии, команда из Лиссабона, есть несколько команд из России, китайская команда, есть несколько украинских команд и так далее. И вот между командами действительно посложнее общаться, потому что мы с ребятами порой не удумываем ну как можно было вот так сделать, как беззалаберно можно было взять и там, не знаю, отключить какой-нибудь сервер, у нас тут же все упало, а оно так не должно лежать. И как можно было никого не предупредить, и вот мы так в чате все обсуждаем, удивляемся, возможно, для них это очень даже нормальное решение.
0: Я очень хорошо тебя понимаю, я это тоже вижу все время и везде. Люди принимают решения на основании кучи всяких факторов, которые вовсе не являются теми факторами, на основании которых тебе бы хотелось, чтобы они принимали решения.
1: Это да. А ты говоришь, что людям внутри одной культуры, внутри одной национальности проще общаться. И это, конечно, так, потому что как ни крути, как бы хорошо ты не выучил любой иностранный язык, тебе всегда будет проще общаться на твоем нативном языке. А на каком языке, кстати, в основном разговаривают в Израиле?
0: Все знают английский. Но люди разговаривают на иврите, потому что это родной язык израильтян. Если пойти в определенные рестораны в Израиле, то ты будешь думать, что тут национальный язык это русский. Какие-то другие можешь подумать, что он арабский. В Какие-то третьи... Можешь подумать, что он амгарский. Есть города, в которых больше разговаривают по-русски с грузинским акцентом, чем на иврите.
1: Но разговаривают все, тем не менее, на иврите, потому что все примерно местные и так гораздо проще. А нужно ли обязательно знать иврит, если ты хочешь работать в израильской компании? Вот, допустим, я решила либо просто переехать, либо там по репатриации вернуться к своим историческим корням, взяла чемодан вещей. Приехала в Израиль. Говорю: Израильский хайтек, встречай меня. Вот нужно ли мне для работы знать иврит, или зависит от компании?
0: Я не думаю, что есть компания, которая как часть своей политики не возьмет тебя, потому что ты не знаешь иврит. И при этом достаточно хорошо говоришь на английском. Но когда ты живешь в Израиле уже какое-то время, то от тебя ожидается, чтобы ты говорил на местном языке. То, что людей напрягает разговаривать не на их родном языке, и то, что ты не учишь их родной язык, еще их обижает.
1: Но это, наверное, как в любой другой стране.
0: Как в любой другой стране.
1: Если ты планируешь задержаться, то будь добр, как-то интегрируйся в культуру. Но поначалу я же не смогу, даже при всем желании, очень хорошо разговаривать, хотя с современными технологиями...
0: Как у нас говорят, ли ля потихоньку.
1: Ну вот, получается, уже можно ехать. Я с двух выпусков уже знаю две фразы, как прощаться и как сказать потихоньку. Получается, если иностранец захотел переехать конкретно в Израиль по любой причине, то он может, в принципе, сильно не переживать, если у него нормальный английский. Он может переехать, найти себе работу в хай-тек по какой-то специальности, подходящей ему по скиллам, а скорее не по названию вакансии, как мы уже обсудили. И потом ему необходимо все-таки выучить еврейт, чтобы нормально себя чувствовать в стране.
0: Да, да, конечно.
1: Как вообще берут иностранцев? Охотно, неохотно? Или это не суть важно, если человек нормально работает и хорошо прошел собеседование?
0: Если человек хорошо себя показал на собеседовании, понравился и видит, зачем он нужен в эту компанию, то это не важно, иностранец он или не иностранец в Израиле очень много разных культур уже внутри Израиля. Они все говорят на иврите, но есть выходцы из бывших стран СНГ, которых тоже 15, поэтому они все разные. Есть выходцы с Восточной и Западной Европы, с Южной Африки, Северной Африки, с Ирана, Ирака и так далее, Марокко, Йемена, с Северной Америки, с Южной Америки. В Австралии и Новой Зеландии мы пока только уезжаем, оттуда выходцев нет. Поэтому тут и так достаточно достаточно широкий круг культур, поэтому то, что ты и на Странец не является таким большим э, фактором.
1: А нет каких-то подводных камней, как, например, в Японии, что коллега с прошлой работы ездила, он говорил, что это правда. То есть все, что пишет в интернетах, это правда. Там, например, очень сложно построить карьеру, если ты не местный. То есть на тебя всегда будут смотреть, как на человека, ну, так скажем, третьего сорта, хотя ты, может быть, самый замечательный, самый эффективный сотрудник.
0: Я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь, но нету такого строгого, вот, кто аутсайдер, он не израильтянин. Есть, может быть, немножко связано с теми, кто служил в армии, они котируются выше, но, но не настолько, чтобы «окей, ты не израильтянин, все, ты, как бы, мы тебя не примем никуда». Вот я сидел, пил пиво, у нас есть такой бар в городе, он ну, такой домашненький. И там есть как бы ребята, которые приходят, мы не договариваемся, просто приходят, то приходит, сидим, болтаем. И есть там один парень, который фиоп, который выходит из эфиопских евреев, э, который работает очень высокопоставленным директором в Microsoft в сфере IT, что как бы, очень IT, и совершенно нормально.
1: То есть ему это, в принципе, карьере не мешает?
0: Я думаю, ему это даже помогает. Это какой-то такой своя изюминка, которая на него очень хорошо играет.
1: Интересно. Наверное, вопрос, который интересует сейчас всех иностранцев, которые потенциально обули тапки и навострили их в Израиль, это вопрос денежный. А сколько в среднем в долларах зарабатывают там в месяц или в год, например, сеньор-разработчик?
0: У нас считается в месяц. Есть еще такая вещь бруто или нету, то есть до налогов или после. И мне будет, наверное, проще ответить на этот вопрос. До налогов, чтобы получить чистыми, надо где-то поделить на два. Синьон-разработчик в солидной компании может получать где-то от, ну, я думаю, 10 до 20-25 тысяч долларов в месяц.
1: Угу. И нужно поделить примерно на два, чтобы убрать все налоги. А на что уходит так много, на первый взгляд, налогов?
0: Во-первых, у нас есть очень большая часть населения, которая не работает, это религиозные евреи, которые молятся, а тем, кто работает, надо заплатить. Во-вторых, у нас есть, как я уже раньше сказал, соседи, которые нас очень не любят. И когда мы разрабатываем лидирующие в мире ракеты, которые сбивают то, что они в нас стреляют, они стоят очень много денег. И разработка, и сами ракеты. Поэтому оборонный бюджет в Израиле один из самых высоких в мире по отношению к годовому общему бюджету. Поэтому налогов уходит много.
1: То есть большая часть налогов направлена не на какие-то ежедневные нужды и обустройство инфраструктуры, а на дополнительные, скажем так, нужды государства по обороне и по обеспечению всех нуждающихся.
0: Ну, мне трудно сказать точно, сколько процентов уходит на строение дорог, а сколько на обучение и воспитание. Но по отношению к другим странам, у которых этих проблем нет, в Израиле эти две проблемы есть. То есть очень большая часть религиозного населения, которое не работает и не платит налоги соответственно, и очень большой оборонный бюджет, потому что есть армия и есть очень много того, на что требуются деньги.
1: А ты случайно не знаешь, сколько вот этот процент людей, которые не работают?
0: Я случайно могу посмотреть, но я не помню. Я точно знаю, что мои налоги кормят несколько семей многодетных.
1: Друзья из интернета, вам второе домашнее задание – самим поискать, сколько процентов религиозных евреев в Израиле не работает. Напишите потом нам в комментариях, и мы узнаем, что вы дослушали до этого момента. А всякие страховки и вот такие вот нужды, которые вроде бы опциональны, но вроде бы обязательны, я имею в виду медицинские страховки, какие-то вот такие дополнительные расходы, они составляют большую часть бюджета человека.
0: В Израиле есть у всех обязательная страховка, то есть покрывающаяся государством. И она стоит несколько десятков долларов в месяц. Плюс каждый может себе еще сделать частную страховку в дополнение к этому. У всех есть обязательная пенсия, которую должен выплачивать работодатель. В составляющей зарплаты есть два компонента. Один, который покрывает медицинскую страховку и один, который покрывает страховку по безработице.
1: Это уже после налогов? То есть это не входит в сумму налогов?
0: Это является скажем, частью этих 50%, о которых мы говорили.
1: То есть все-таки на руках остается примерно 50% от вот этих 10-20 пяти тысяч для сеньора-разработчика. С
0: этих зарплат, да. Если зарплата ниже, то с процент налога ниже.
1: То есть в Израиле прогрессивная шкала налогообложения, которая зависит от твоей зарплаты. Если у тебя высокая зарплата, это 50, да. если у тебя там низкая зарплата, это, допустим, процентов, не знаю, 20.
0: Для самых низких зарплат это даже, может быть, 0 или 10%.
1: А для тех, вот, кто задумался о том, что им бы неплохо иметь такую зарплату, и в принципе очень привлекательно звучит жизнь в Израиле, а сколько обычно уходит на нормальную, ежедневную жизнь. Понятно, что потребности у всех разные, но, скажем так, если ты хочешь нормально есть, ездить на выходные, куда-нибудь отдыхать в черте, допустим, города даже, летать куда-нибудь в отпуск, не на Мальдивы, (laughs) не знаю, в Турцию, то тебе этого хватает и остается, либо хватает
0: впритык? Это, наверное, сильно зависит от того, что значит для тебя летать в Турцию или отдыхать в черте города. Зарплата, может быть, звучит очень большая, но и затрат тут очень высокие, то есть продукты очень дорогие, рестораны очень дорогие, и везде очень дорого, поход в ресторан просто выйти вечером на двоих 100 долларов.
1: Просто поесть, не праздновать, ничего, просто поужинать, чтобы не готовить, грубо говоря.
0: Без бутылки вина,
1: угу. просто ну,
0: в приличный ресторан, как бы не в забегаловку, посидеть, покушать. 100 долларов может обойти запросто. Даже, я думаю, уже не больше, уже больше, уже, наверное, 150. 100 долларов – это я еще два года назад. Цены на аренду квартир очень высокие. Ну, если жить, скажем, в центре Тель-Авива, то не хватает быть просто сеньером. Надо, чтобы еще жена была сеньером, потому что аренда трехкомнатной квартиры без стоянки, без лифта может стоить 3000 долларов в месяц. Три? В определенных местах, да. Просто какая-то комнатка, студию, ну, полторы. Я не говорю про более приличные квартиры или, не дай бог, 4-5 комнат.
1: Цены такие московские, но когда ты уже очень хорошо можешь платить за себя в Москве, то есть это вообще не минимальный бюджет. Поэтому, видимо, да, если ты хочешь хорошо зарабатывать, будь готов хорошо тратить на какие-то ежедневные нужды.
0: Это звучит немножко фантастически, сказочно, что такие высокие зарплаты, с одной стороны, они, наверное, высокие, с другой стороны, ты живешь тоже в Израиле. То есть, зарабатывать израильскую зарплату, при этом жить в Грузии, это очень приятно.
1: Я бы даже сказала, что зарабатывать, наверное, российскую зарплату и жить в Грузии до ковида, это тоже очень приятно, потому что я жила в Грузии, наверное, пару месяцев. Это была моя первая поездка на море, потому что я как раз перешла в свою текущую компанию, поработала где-то полгода или год. Мне все еще было очень страшно тратить денежки, поэтому я поискала, где можно их потратить не так много. Поехала в Грузию и вообще ни на секундочку не пожалела и поняла, что я, ходя в ресторан раз или два в день, и, в принципе, ни в чем себе не отказывая, а это все-таки явно больше, чем твоя ежедневная привычная жизнь в привычном месте, я потратила ровно столько же, сколько я бы потратила за месяц обычной жизни в России. И тогда я подумала о том, чтобы перезимовать в Грузии. Но начался ковид, и все планы примерно отменились тогда же. А удаленщики в Израиле? Они, интересно, будут зарабатывать столько же, сколько местные? Или им пересчитают с учетом страны проживания?
0: Я думаю, это зависит от компании, где они работают. Понятно, что у никакого работодателя не будет никакого интереса брать индуса и платить ему зарплату израильского специалиста, который живет в Израиле.
1: Наверное, как и везде, потому что я точно знаю, что у нас ребята, которые работают в команде США, они получают совсем не те деньги, которые получают ребята в России, что логично. Как нам один раз поделился наш руководитель, для каждой страны есть определенные зарплаты, которые выше средней в стране, но никак не сопоставляются с другими странами, с другими там уровнями зарплат, потому что там действительно и расходы больше. Но это, конечно, такая обманчивая штука. О, боже, я буду получать очень много денег, но всегда мы почему-то в этот момент забываем, что и тратим будем примерно столько же.
0: Что жить при этом все еще надо, кушать надо.
1: И хочется делать это вкусно, да. А есть какой-то национальный контекст? Мы уже немножко этот вопрос затронули в плане работы. Но сложно ли будет, работая над одним IT-проектом, договориться, допустим, выходцу из стран СНГ и вот местным ребятам из Израиля? Потому что ты сказал, что из стран СНГ у вас довольно много людей. Переехало, переехало и в какой-то момент осталось.
0: Я когда-нибудь напишу книжку на эту тему, как правило, людям, которые не знают, кто такой, люди, которые живут в СНГ, особенно те, которые чуть постарше, потому что они, родившиеся в Израиле, не понимают эти ответы, которые они получают и почему они их получают, и они просто не знают, что с этим делать, и это наблюдается со стороны очень смешно, причем никто не хочет никого обидеть, но порядки работы, восприятие заданий, культура и воспитание настолько разное, что это очень часто создает от курьезов до конфликтов, с обоих сторон. Израильтяне очень прямолинейные, как правило, что думают, то и говорят. То есть ты сделал какую-то глупость, они тебе так и скажут, слушай, ты сделал глупость. И тут уже как бы другой израильтянец скажет, а да, ну окей, ладно, сейчас починим, подожди. Ну как бы так на этом разговор закончится сказать такое профессору из, неважно, Беларуси, это конец света. То есть даже если он сделал глупость, он никогда в жизни это не признает, он обвинит в этом весь мир, он будет защищаться и проявлять агрессию, и в результате это может занять от часов до месяцев очень интенсивной работы, пока что-то с этим произойдет, и люди уже поссорились. Часто очень сводится все к этому.
1: У меня, наверное, остался последний вопрос. Как раз для тех, кто все-таки после всего услышанного задумался, что все нравится, культура нравится, погода нравится, сфера нравится. Медицина или какие-то другие сферы — это вообще то, где я хочу развиваться, потому что на самом-то деле в той же России найти себе классный медицинский проект, чтобы там и импланты как-то изобретали или какие-то, может быть, современные протезы разрабатывали — это сложно, потому что и бюджет, и, может быть, нет, наверное, такого большого спроса потом на вот эти продукты. А в Израиле есть. И, например, если человек очень хочет связать свою жизнь с медициной и технологией, то вот ему, наверное, к вам прямая дорога. Как думаешь, кому жизнь в Израиле может подойти? Каким по характеру людям? Каким по амбициям? Может быть, по идеологии или там по культурным ценностям?
0: Ну, во-первых, людям, которые не мешает жара, потому что лето может быть 40-45 пять. Вот завтра будет у нас 40. То есть это те люди, которым не мешает, когда им жарко. 3-4, иногда 5 месяцев в году. Это те люди, которые готовы и открыты к новым культурам, к поведению людей, к которому они не привыкли, которые умеют быть искренними и открытыми, и также умеют это воспринимать от, от других людей, которые готовы тяжело работать и строить себя и свою карьеру, а не сидеть и ждать, пока государство им все даст. Ну, наверное, вот как-то так.
1: Но, в принципе, все остальное, оно уже достроится по ходу жизни в новой стране.
0: И люди, которые готовы работать, не найдут здесь, найдут себя здесь.
1: Если вам нравится жара, большие налоги и интересные проекты в тех сферах, которые вы не можете получить в своей стране, welcome то Израиль, как это сказать на иврите?
0: Брухим Абаим.
1: В принципе, есть еще вариант, если вы хотите протестировать, как вам Израиль на постоянку, съездить туда в отпуск. Да, возможно, отпуск получится не из дешевых, но вы как бы и не в соседний город собрались переезжать, и можно сделать такой небольшой тест-драйв страны и вообще почувствовать на себе климат, может быть, пообщаться побольше с местными, сходить на рынок, пораспрашивать, как там что, потому что, как говорят на рынке, наверное, собираются все самые актуальные новости и все самые разговорчивые люди, и вы, конечно же, сможете там узнать, как в целом обстоит обстановка в Израиле. На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Пока!
0: Шалом в
1: Именно так.